0: Proust y la Estética Impresionista Módulo 3 Marcel Proust, Poeta de la Luz Tercera parte Ahora lo que quisiera es leerles un texto que he escrito sobre este tema que he llamado Marcel Proust, Poeta de la Luz y que es la reunión de unos cuantos pasajes memorables en los que la luz está en primer plano y que trato de glosar un poco en términos de su composición verbal, cómo es que Marcel Proust, por medios verbales, trabaja la luz. Consustancial a la poética impresionista de Proust son las formas de temporalizar el espacio y de espacializar el tiempo quizá el vehículo privilegiado para ello sea la luz. Como los pintores impresionistas, Marcel Proust trae la luz al primer plano de muchas de sus más memorables descripciones. Tal procedimiento compositivo no solo desmaterializa el objeto descrito, sino lo dinamiza y lo transforma al quedar imbuido de luz y, por ende, de tiempo. En contraste, y gracias a un procedimiento compositivo inverso, cuando la luz misma es el tema de la descripción, la luz gana en materialidad, asume literalmente un cuerpo que, sin embargo, no deja de ser ambiguo, como ocurre con aquel follaje azul imposible, el follaje azul de un avellano que tapiza el sendero durante los paseos por el camino de Germán. No importa si se trata de objetos sencillos y cotidianos, como la cómoda de la tía Leonie o el sillón en el cuarto de la abuela en Balbec o si se trata de objetos de arte, como los vitrales de la iglesia de Combré, o las hermosas marinas descritas en Balbec Verdaderas exfrasis virtuales, decíamos, de cuadros de Whistler, Turner o Monet, la luz opera una metamorfosis en ellos, convirtiéndolos en objetos casi inmateriales, etéreos. Al mismo tiempo, la luz adquiere un grado de materialidad tal que incluso es sujeta a personificaciones de todo tipo. En infinidad de pasajes, Proust trabaja con la luz, en filigrana, como un orfebre que nos la pudiera presentar como resplandeciente piedra preciosa, Engarzada en una sintaxis que la convierte en joya resplandeciente de inapreciable valor. He aquí algunos de los rayos de luz irisada que permanecen en nuestra memoria. Y la serie de textos que he propuesto no tienen otra imagen que la que verbalmente propone. Comenzaremos nuestra glosa con un texto que describe la cómoda de la tía Leonie en Combre, La habitación de la tía Leonie, Leo. Siempre volvíamos temprano de paseo para poder subir a la habitación de mi tía Leonie antes de cenar. Al principio de la temporada, cuando los días se acaban temprano, al llegar a la calle del Sant Esprit, todavía se veía un reflejo del sol poniente en los cristales de la casa, y una banda purpúrea en el fondo de los bosques del calver, que más lejos iba a reflejarse en el estanque. Y esta púrpura, que coincidía a veces con un fresco muy vivo, asociabase en mi mente a la púrpura del fuego donde estaba asándose un pollo, que me traería después del placer poético del paseo, el placer de la golosina, del calor y del descanso. En el verano, en cambio, cuando volvíamos, Aún no se había puesto el sol, y mientras estábamos en el cuarto de la tía Leoní, su luz, que descendía y tocaba la ventana, separaba entre los cortinones y las abrazaderas, dividida, ramificada, filtrada, incrustando trocitos de oro en la madera del limonero de la cómoda, e iluminaba oblicuamente la habitación, con la misma delicadeza que toma en el bosque bajo los árboles. Pero algunos días, muy pocos, al volver, ya hacía tiempo que perdiera la cómora sus momentáneas incrustaciones, no quedaba cuando llegábamos a la calle del santo Esprit, ningún resol en los cristales y el estanque que está al pie del calver se había quedado sin púrpura y a veces era ya de un color opalino, y un prolongado rayo de luna, que iba ensanchándose y estirándose con todas las arrugas del agua, le cruzaba de lado a lado. Una cómoda de madera de limonero, rústico mueble provinciano, se convierte ante nuestros ojos maravillados en un mueble al que la luz le ha hecho incrustaciones de oro. En el proceso de materialización, y gracias a lo que podríamos llamar la prosopopeya de la luz, el sol asume un cuerpo, toca la ventana, se para en las cortinas, se divide y ramifica para convertirse en oro e incrustarse en la cómoda. Pero al ramificarse, la luz opera la fusión de los espacios, allá afuera, el bosque por el que se filtra la luz del sol, aquí, Dentro de la habitación se incrusta en la madera que recuerda su origen en los árboles del limonero. Dentro y fuera, gozosamente fundidos, pues la luz ilumina oblicuamente la habitación con la misma delicadeza que toma en el bosque bajo los árboles. No obstante, esta materialización espejea en el tiempo, pues el sol, solamente es oro incrustado en el verano y, a los pocos días, sus momentáneas incrustaciones desaparecen. Si la fugacidad de la luz depende del tiempo, en ocasiones es el propio contemplador quien, por medio de su cuerpo y de su conciencia, anima a la luz, le da cuerpo o la desmaterializa. Esto ocurre de manera muy sensible en la descripción de los vitrales de la iglesia de Combré. Traspuestas las sepulcrales lápidas, por donde el tiempo ha corrido como miel fundida, desbordada en su dulce creación temporal, en el interior de la iglesia el ritmo descriptivo se acelera, como un torbellino de luz y color, en un supremo intento por fundir el espacio de afuera con el de adentro. Son los vitrales, como luminosos mediadores entre la interioridad y la exterioridad, los que permiten incorporar, de hecho crear, una mañana soleada dentro de la iglesia, porque las vidrieras nunca tornasolaban tanto como en los días de poco sol, de modo que si afuera hacía mal tiempo, dentro de la iglesia lo hacía hermoso. En medio de esta sinfonía de luz y color, hace su aparición la historia como leyenda. Las figuras merovingias representadas en los vitrales y tapices, la leyenda de Dagoberto y las reliquias, son todas tan antiguas que se veía brillar acá y allá su plateada vejez con el polvo de los siglos. Al contemplar estos luminosos personajes, los caprichos de la percepción crean figuras de caleidoscopio que hacen de esta iglesia no solo un mágico lugar en el tiempo, sino en la imaginación. La figura del rey Carlos VI, formada por un centenar de cristalinos rectangulares en los que predomina el azul, cambia y se anima por efecto de los rayos del sol venidos del exterior aunados a la exaltada percepción como fuente de iluminación interior. Leamos el segundo texto, que es el de los vitrales de la iglesia de Combre. Eran todas las vidrieras tan antiguas que se veía brillar acá y allá su plateada vejez con el polvo de los siglos y que mostraba brillante y raída hasta la trama, la hilazón de su tapicería de vidrio. Había una que era un alto compartimento dividido en un centenar de cristalitos rectangulares en los que predominaba el azul, como una gran baraja de aquellas que debían distraer al rey Carlos VI. Pero un momento después, ya fuera, porque brillaba un rayo de sol o porque mi mirada al moverse paseaba por la vidriera que se encendía y se apagaba, un incendio móvil y precioso tomaba el brillo mudable de la cola de un pavo real y luego se estremecía y ondulaba, formando una lluvia resplandeciente y fantástica que goteaba de lo alto de la bóveda, rocosa y sombría, a lo largo de las húmedas paredes, como si yo fuera detrás de mis padres que llevaban su libro de misa en la mano, no por una iglesia, sino por la nave de una gruta de irisadas estalactitas. Un instante más tarde, los cristalitos en rombo tomaban la profunda transparencia, la infrangible dureza de zafiros que hubieran estado puestos en un inmenso pectoral, pero tras de los cuales... Sentíase, más codiciada que sus riquezas, una momentánea sonrisa del sol. La gruta mágica, irizada de todos los colores proyectados por los vitrales, es una creación del contemplador. La descripción de la luz no sólo está mediada por la refracción que provoca su paso por los vidrios coloreados de los vitrales, sino mediada sobre todo por el cuerpo del narrador. Por un lado, el movimiento, por otro, la mirada de soslayo. Ambos refractan la luz y configuran esa lluvia resplandeciente y fantástica que goteaba de lo alto de la bóveda rocosa y sombría el incendio móvil, un efímero despliegue de la cola de pavo real tornasolada de la imaginación en interacción con la luz del sol mediada por los vitrales. Movimiento corporal y mirada oblicua son las matrices de este espléndido resplandor que luego, al detenerse el muchacho, fijan y endurecen la luz en una infrangible dureza de zafiros. La fuente de esta animación, que culmina con la prosopopeya del pavo real, es la conciencia del contemplador en la que la luz se refracta y proyecta el espectáculo de un incendio móvil para luego enfriarse, endurecerse y quedar tan fijo como un zafiro y como la quietud del cuerpo del contemplador que ha llegado a un punto de inmovilidad. Permítaseme insistir que la prosopopeya de la luz, como toda prosopopeya, no se restringe a la personificación, sino que implica la animación que con mucha frecuencia en Proust cobra la forma de insectos, pájaros o animales, como en el caso del pavo real. Es motivo recurrente en sus descripciones, por ejemplo, figurar los rayos de luz como las alas de una mariposa. Como muestra... No hay más que recordar aquellas tardes de lectura en Combré, en las que precisamente por el contraste que ofrece la penumbra, resalta la luz refleja del sol. Miremos el tercer texto, que es el de las tardes de lectura en Combré. Yo me echaba en mi cama un libro en la mano, en mi cuarto, que protegía temblando su frescura transparente y frágil contra el sol de la tarde, con la defensa de las persianas casi cerradas y en las que sin embargo un reflejo de luz había hallado medio de abrir paso a sus alas amarillas y se había quedado inmóvil en un rincón entre la madera y el cristal como una mariposa en reposo. Aquí, la luz, animada apenas por un temblor, se degrada a un reflejo de luz que encuentra forma de animarse al pasar por las persianas y convertirse en las alas amarillas de una mariposa en reposo. Rayos de luz con alas de mariposa también vienen a posarse en la habitación de la abuela en Balbec. Y el texto dice... Yo me pasaba el tiempo hasta que llegaba la hora de almorzar, yendo y viniendo de mi cuarto al cuarto de la abuela. Este cuarto no daba frente al mar como el mío, tenía vistas a un rincón del dique, a un patio y al campo. El mobiliario era también distinto, y había unos sillones bordados con filigranas metálicas y florecitas de color rosa de las que parecía salir el olor fresco y grato que notaba uno al entrar a aquella habitación. En ese momento del día, diferentes rayos de luz, que venía cada cual de una dirección y, al parecer, de una hora distinta, quebraban los ángulos de las paredes y ponían encima de la cómoda, junto a un reflejo de la playa, un altarcito de mayo al picado de colorines, como las flores del camino. Posaban en la pared las dos alas plegadas, trémulas y tibias, de una claridad siempre dispuesta a emprender el vuelo, o iban a calentar como un baño el cuadrito de alfombras provincianas que caía delante de la ventana del patio y que estaba festonado de sol como una parra, y realzaban el encanto y la complejidad de la decoración mobiliaria, quitando a los sillones su corteza de seda florida y su pasamanería. De modo que aquella habitación que atravesaba yo un momento antes de ir a vestirme para salir de paseo, parecía un prisma que descomponía los colores de la luz exterior, una colmena donde se hallaban disociadas aún, desparramadas, visibles y embriagadoras, las mieles de la tarde que iba a disfrutar, o un jardín de la esperanza que se disolvía en rayos de plata y pétalos de rosa. La primera parte de esta descripción traza las coordenadas espaciales y temporales como punto de partida de las vertiginosas transformaciones que opera la luz. Por una parte, Describe el mobiliario que el narrador contrasta con el de su habitación Subraya de manera especial unos sillones bordados con filigranas metálicas Y florecitas de color de rosa Por otra parte, el cuarto de la abuela no está frente al mar como el suyo Sino que tiene vistas a un rincón del dique, a un patio y al campo la descripción realista de esta habitación es suficiente para comenzar la orquestación de la luz. Tres ventanas tiene esta habitación, tres fuentes de luz refractada y de tiempo diferido, pues diferentes rayos de luz que venía cada cual de una dirección y, al parecer, de una hora distinta. Son ramilletes de luz venidos del campo y de la playa, fundiendo y confundiendo gozosamente todos los espacios con sus colores, como prisma que descompone al refractarlos los colores de la luz exterior. Haces de luz que ponen encima de la cómoda, junto a un reflejo de la playa, un altarcito de mayo, todo salpicado de colorines como las flores del camino. Palpita en la luz temblorosa la metáfora de la mariposa, que sin ser enunciada explícitamente como tal, surge de la configuración descriptiva de las alas de luz, refractadas como claridad, siempre dispuesta a emprender el vuelo. Pero al emprenderlo, disuelve la solidez de los objetos. Aquellos sillones con tapiz de florecitas bordadas y filigranas metálicas, se desagregan y recomponen gracias al fenómeno de la luz. Pero el hallazgo léxico-semántico de esta palabra, de este pasaje, está en la palabra exfoliar. En un primer momento, la significación que se activa, tanto en francés como en español, es la de separar o desprender láminas escamas o la corteza de un árbol. En ese sentido, el verbo mismo ya metaforiza el tapiz de los sillones como escamas duras o como cortezas de árboles que la luz exfolia. Pero el proceso de disolución que opera la luz sobre los sillones y que él culmina en rayos de plata y pétalos de rosa, activa otra significación la etimológica, exfoliar, como deshojar. Vemos cómo en grados crecientes de desmaterialización, la luz deshoja las florecitas de color rosa de los sillones y las deja desparramadas, como flotando en el ambiente. Los pétalos de rosa que flotan en el ambiente, en la atmósfera de la luz, mientras que la dureza del metal se asimila plenamente a la luz, ya no son filigranas metálicas, sino rayos de plata. Finalmente, lo etéreo de la luz se asimila a la subjetividad del contemplador, dándole forma a su interioridad, que se convierte en un jardín de esperanza que se disolvía en rayos de plata y pétalos de rosa. En otro texto descriptivo, con un grado de abstracción considerable, la luz ya ni siquiera es un reflejo de luz, como en las tardes de lectura, sino apenas una virtualidad que se actualiza como sombra en la piedra negra del balcón. En la última parte de Por el camino de Swan, el nombre del país, el narrador personaje enamorado de Gilbert, la hija de Swan espera con ansia que el clima mejore para poder ir a jugar con ella a los campos helicios. Y nos vamos al texto 4, por favor, el balcón como promesa de luz. Por detrás de los cristales veíase un balcón gris y de pronto en su tristón piso de piedra observaba yo no un color menos frío, sino un esfuerzo por lograr un color menos frío, la pulsación de un rayo de sol vacilante que quería dar libertad a su luz. Un instante después, la piedra palidecía, espejeando como agua matinal y mil reflejos de los hierros de la baranda venían a posarse en el suelo. Dispersábalos un soplo de viento y se ennegrecía otra vez la piedra Pero como si estuvieran Domesticados Retornaban los reflejos La superficie pétrea Empezaba otra vez a blanquearse Imperceptiblemente Y con uno de esos crechendos Continuos de la música Que al final de una obertura conducen una nota hasta el Fortísimo Supremo Haciéndola pasar rápidamente Por todos los grados intermedios Veía yo cómo la piedra llegaba al oro inalterable, fijo, de los días buenos, oro en el que se destacaba la recordada sombra del adorno historiado, de la balaustrada, en negro, como una vegetación caprichosa, con tal tenuidad en la delineación de los menores detalles, que delataba la satisfacción de un artista que ha trabajado a conciencia y con tal relieve y tal densidad en sus masas sombrías, tranquilas y descansadas, que en realidad aquellos reflejos largos y floridos que reposaban en el lago del sol, parecía como si tuvieran conciencia de que eran garantía de calma y felicidad. Hiedra instantánea, flora parasitaria y fugitiva, la más incolora, la más triste, y con mucho, de todas las que pueden trepar por una pared o adornar una ventana. Hiedra para mí, más cara que todas desde que apareció en el balcón, como la sombra misma de Gilberta, que quizá estaba ya en los campos elicios, que me diría en cuanto yo llegara, vamos a empezar a jugar, a justicias y ladrones, usted está en mi bando, Hiedra frágil, que un soplo arrancaba, pero que no dependía de la estación del año, sino de la hora. Promesa de felicidad inmediata, que el día niega o concede, de la felicidad inmediata por excelencia, de la felicidad del amor. Hiedra más suave y más cálida allí en la piedra que el fino musgo. Hiedra viva que con un rayo de sol nace y da alegría hasta en el mismo corazón del invierno. En este extraordinario y abstracto juego de sombras, casi desde un grado cero de la materialidad, la luz se anima en un esfuerzo por lograr un color menos frío. No un color, sino un esfuerzo por llegar al color una pulsación apenas, como si fuéramos testigos de la luz en proceso de formación, la pulsación de un rayo de sol vacilante que quería dar libertad a su luz, de la pulsación al espejeo y finalmente al reflejo, la luz en conjunción con el adorno historiado de la balaustrada, que suponemos son motivos vegetales forjados en hierro, construye una negra vegetación caprichosa que no es otra cosa que una sombra reposando en el lago de sol. Hiedra instantánea, flora parasitaria y fugitiva, dice el narrador, cuya negra materialidad vegetal depende de la figura que convierte a la sombra de una balaustrada de hierro forjado sobre la piedra en la sombra misma de Gilbert como si la oscura hiedra no solo hubiera trepado metafóricamente por la pared, sino se hubiera enraizado en el corazón del narrador para darnos el equivalente espiritual de una promesa de felicidad, de esa promesa de felicidad incolora y triste que es el amor no correspondido. Hiedra de sombra que, sin embargo, es vivida ahora como hiedra más suave y más cálida allí en la piedra que el fino musgo, hiedra viva que con un rayo de sol nace y da alegría hasta en el mismo corazón del invierno. Una constante en todos los textos examinados es la conciencia del contemplador como el productor de los efectos de luz que transforman la materialidad del mundo exterior o como receptor de luz, que literalmente informa su interioridad. Su mirada, viajando en la luz, funde todos los espacios, desmantela todas las fronteras y borra todas las demarcaciones. En la iglesia, la luz exterior, filtrada por los pedacitos de vidrio de los vitrales, refractada por la mirada, construye el espacio mágico de una gruta que gotea la luz. En el mar, los paisajes marinos se nos presentan como prisma que descompone los colores del mar en la luz del tiempo y se incorporan a la imaginación del narrador, cuya conciencia es, al mismo tiempo, una linterna mágica que proyecta y una pantalla sobre la que se proyectan los innumerables paisajes del mar, enmarcados y, sin embargo, siempre cambiantes. En la habitación de la abuela, la luz funde la solidez de los objetos que el contemplador puede incorporar a su imaginación y a su deseo. Incluso las tristes sombras proyectadas por una luz incolora y triste a través de la balaustrada de hierro del balcón, le hablan de su amor por Gilbert y de la frialdad de la amada. Ah, la luz, prisma que descompone los colores del mundo, alas que tiemblan en la claridad de la conciencia, trocitos de oro que se incrustan en la imaginación, que la encienden y la apagan en un incendio móvil, tornasolado como cola de pavo real, gruta de irisadas estalactitas goteando su luz, luz líquida de embriagadores mieles de la tarde, de la miel líquida que corre por las venas de los cuerpos de bronce, delineado sobre las piedras tumbales de la iglesia de Combré, jardín de la esperanza, en fin, que se disuelve en la luz de la conciencia, promesa de felicidad inmediata que el día niega o concede de la felicidad inmediata por excelencia, de la felicidad del amor. Muchas gracias.